0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Amém? Rapidamente eu quero ministrar algo ao teu coração, nessa noite abra bem o teu Espírito, abra os teus ouvidos e deixe que o Espírito Santo ministre a tua vida. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Rute. Rute capítulo 1. Para os novos convertidos, está aí depois de Juízes e antes de 1 Samuel. Vamos ler no capítulo 1, versos de 1 a 6. Se você já tem aí, diga aleluia. Se não tem ainda, diga Senhor, ajuda-me a ser mais rápido. A palavra do Senhor diz assim... Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe. ele, sua mulher e seus dois filhos. Chamava-se este homem Alimelec, e sua mulher Noemi, e seus dois filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa, e a outra Rute, e moravam ali quase dez anos. E morreram também os dois, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Diga isso, que o Senhor havia visitado o seu povo Dando-lhe pão. Fecha os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai da glória, nós adoramos o teu nome nesta noite. E pedimos que a tua palavra venha sobre nós, venha nos ministrar. Temos sede e fome de justiça e tu nos dá uma promessa. Aqueles que têm fome e sede de justiça, certamente serão fartos. E nós queremos, ó oh Pai, nesta noite sermos alimentados pela Tua Palavra, que vença sobre nós o Espírito de revelação. E tudo aquilo que vem para obstruir, Senhor, o caminho da chegada da Palavra até o nosso coração, até o nosso Espírito, seja desfeito. E haja um caminho completamente livre, desimpedido. E que a Tua Palavra venha de maneira pura, de maneira cristalina ao nosso coração. E ao nome do Senhor, nós damos toda a honra, nós damos toda a glória Oramos a ti, Senhor, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Verso 1 fala de uma cidade chamada Belém. Dentro do contexto bíblico, essa cidade ela tem muita importância. Foi a própria cidade onde nasceu Jesus. Davi também nasceu nessa cidade está bem próximo de Jerusalém ali cerca de 10 quilômetros nós já estivemos duas vezes ali, na segunda vez alguns irmãos aqui da igreja também tiveram a oportunidade de ir 10 quilômetros basicamente de Jerusalém porém é uma cidade que por estar em território da Cisjordânia então ela é controlada pelos árabes né? faz parte da Palestina porém nos dias bíblicos ela tinha um lugar de muito destaque é gentileza aqui. Alguém sabe o significado de Belém? Casa de pão. Casa de pão. Imagina o de Jesus toda hora tivesse que, tivesse que interromper o sermão dele para arrumar o microfone. Mas Belém significa casa de pão. E a Bíblia registra então Parece aqui uma contradição tão grande. Naqueles dias ali, era o tempo em que os juízes estavam reinando. Esse período aí antecede o tempo dos reis. E nós temos muitos juízes na Bíblia. né? Sansão, quem mais? Otoniel, Samuel, Débora. E aqui então era o tempo dos juízes. Diz a Bíblia então que uma fome veio assolar a casa de pão, agora veja, a própria casa de pão, agora com falta, de pão, e a Bíblia registra então aqui, uma família, ela sai, vai lá para outro país, um país completamente ímpio, vão lá para Moabe. e depois de algum tempo, você passa alguns anos, verso 4 diz então, que Noemi, seu marido, as duas filhas ficaram ali, naquele lugar, o melhor os filhos, então se casaram. E quando se passa, então, um bom período de tempo, veja o verso 6, depois de um bom período de tempo, se levanta ela com as suas noras, porque os dois filhos já haviam morrido. E voltam do país de Moabe, porquanto na terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então agora, essa mulher, exatamente com as suas duas noras, o marido já era morto, os filhos também, então Noemi pega Rute e Orfa, e voltam novamente para Belém, por quê? A Bíblia diz porque nesse momento, então, estava havendo pão. Gente, quando há fome, as pessoas realmente, elas debandam, elas vão embora. Agora, uma coisa que me chama a atenção, o que fez com que houvesse, na verdade, pão aqui naqueles dias, foi a poesia do Senhor. Diz aqui que eles voltaram de Moabe lá para Belém, para a casa do pão, onde não estava havendo pão, eles voltam porque souberam, ouviram que o Senhor tinha visitado o seu povo de Paulo Amados, o Velho Testamento ele traz muita representação profética. Já tenho falado isso aqui que aponta para a nossa realidade da nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Isso aqui pode representar muita coisa que está acontecendo em meio à igreja de nossos dias, em meio ao corpo de Cristo, a casa de Deus que deveria. Seu lugar de manifestação, lugar onde deveria haver pão, alimento, muitas vezes há uma experiência semelhante ao que estavam vivendo ali em Belém. Na própria casa de pão, não havia pão. Agora, é muito importante entendermos que estamos vivendo um tempo muito especial dentro do propósito de Deus. São dias de visitação da presença de Deus. Diga isso, dias de visitação. Amados, e quando no nosso coração há uma fome, há um desejo para que o Senhor venha em nossa direção, algumas coisas começam a acontecer. E uma das coisas mais marcantes que acontece, começa a ver, a abundância de pão, quantos conhecem aqui o trigo? Você já pegou aí
1: um grão de trigo na mão?
0: Quem já pegou um grão de trigo? Então, você, a maioria que conhece o que é um grão de trigo. Você consegue comer um grão de trigo? Ele vai satisfazer você? Diga ao seu vizinho: trigo é trigo, não é pão. Você pode ter uma quantidade de grãos de trigo. E não vai fazer nenhum efeito em você, não vai te matar fome, não vai satisfazer. Tem que passar por todo um processo, tem que ser triturado, moído, vem a água ali, forma uma combinação, uma massa, esse pão vai para o forno, então depois ele pode te alimentar. Gente, tem muitas pessoas hoje que estão vivendo exatamente o período em que o profeta Samuel nasceu. O que me chama a atenção no capítulo 3 lá de 1 Samuel diz assim que naqueles dias a palavra de Deus era escassa a palavra de Deus era rara outra tradução diz não havia manifestação da palavra agora eu pergunto será que aquele povo lá eles tinham o rolo da lei nas mãos? sim ou não? quem acha que eles tinham a Torá na mão? mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor era rara, era escassa não havia visão manifesta na verdade eles tinham os rolos, tinham a palavra escrita tinham os pergaminhos no entanto não tinham revelação gente, alguém pode ter um punhado de trigo, mas se ele não esse trigo não passou por todo um processo, a transformação ele vai continuar tendo fome. O que nos alimenta verdadeiramente é a revelação. Digo seu vizinho, você pode ter a Bíblia nas mãos, você pode estudar a Bíblia, você pode ir para um seminário, você pode fazer curso, você pode ouvir aí tantas mensagens na internet, no entanto, se não tiver revelação dessa palavra, vai continuar com fome. E não vai haver transformação. Agora, por que muitas vezes, muitos cristãos não têm revelação da palavra? Falta eles experimentar um tempo de visitação da parte do Senhor. Diga ao seu vizinho, quando há visitação, aí haverá revelação. E a revelação da palavra, amados, que nos alimenta. Há igrejas que elas têm uma boa aparência, têm uma boa aparelhagem de louvor, tem uma boa programação, tem até escolas bíblicas ali dentro, apesar de ter tudo isso, muitas vezes, não tem pão, porque não há visitação alguns lugares eles procuram preencher o tempo com entretenimento eu já vi pessoas assim líder de igreja, olha sabe, a gente tem que fazer aqui na igreja para os nossos jovens, os sábados quando termina o culto, a gente tem que fazer uma festinha rave aqui porque se a gente não fazer isso, sabe pastor eles saem da igreja, 10 horas da noite vão procurar lá no mundo a festinha rave para ir então, para nós não perder esses jovens, sabe o que a gente faz? A gente faz uma festinha rave aqui dentro, depois do culto. Tira as cadeiras, coloca as luzes aqui, apaga toda, ou melhor, apaga todas as luzes, coloca as luzes coloridas, brilhando, e temos uma festinha rave para segurar os jovens. Gente, sabe o que segura os jovens dentro da igreja? É a presença viva de Deus. O que pode segurar um jovem, o que vai levar ele a ter sede, a ter fome de Deus, é a visitação do Senhor. E quando Jesus está poesenta, amados, a coisa é totalmente diferente. Eles ficaram anos e anos aqui, fora de Belém. Por quê? Porque não havia pão, não havia presença, não havia manifestação. Gente, e quando não há manifestação, quando não há presença de Deus, aí haverá fome. Diga o seu vizinho, você precisa da revelação do Senhor. Somente a revelação vai poder te alimentar. Então vejam, amados, alguém pode ter a Bíblia na mão, pode ter muitos livros, bons até, mas se ele não tem revelação, ele não tem pão, o que ele tem é simplesmente sementes de trigo na sua casa, isso não vai alimentar. Diga ao seu vizinho, você precisa de revelação. Agora, a revelação diz aqui de maneira tão clara, no verso 6, ela vem a nós quando vem a visitação. E uma das coisas que nós precisamos nessa casa, se dizemos que somos uma igreja profética, a gente precisa saber o quê? Da visitação do Senhor. Gente, quando o Senhor é presente, quando Jesus está em casa, as coisas são diferentes. No momento de louvor, como nós tivemos aqui, podem ter um inconverso sem que ninguém pegue a ele, ele, é tocado pela palavra, de repente está aqui bentado, chorando, se arrependendo diante do Senhor. Se há pão na casa, na igreja, se há visitação, chega o um endemoniado. Diante do louvor, as forças malignas ali, não suportarão diante da presença do Senhor. Esse demônio vai manifestar e vai ter que ir embora. Uma igreja onde há a visitação do Senhor, centro o um enfermo. Gente, ele não pode estar doente, ali tem que ser curado. E graças a Deus que as pessoas aqui hoje, enquanto estamos louvando, foram curadas aqui. Sabia? Hoje mesmo aqui, na hora do louvor, algumas pessoas foram tocadas e foram curadas. E eu já tenho notícia disso. Porque quando a presença de Deus está, amados, basta simplesmente um inconverso que chega aqui, recebe um abraço de alguém aqui nessa casa. Por que, que a gente incentiva? Ah, quem é visitante hoje aqui? Pessoa que está mais próxima, chega ali e dá um abraço. Porque quando a presença de Deus está ali, basta um abraço de alguém. E vai levar alguém ao arrependimento quem entrou ali. A pessoa pode estar até oprimida pelo diabo. Sem que ninguém ore, sem que ninguém unja, põe as mãos, simplesmente com um abraço. Essa força maligna vai embora e ele é liberto. Sabe por quê? Porque há a presença de Deus. Quantos anos aqui fora da cidade? Diz ali que moraram por dez anos em Moab. E quando morreram, os dois, Malon e Kelion ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos, de seu marido se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão vamos abrir Isaías 55 Texto bem conhecido ao nosso, veja aí por favor, verso 1 e 2. Existe um tipo específico de pessoa que pode receber pão, pode receber alimento. Diz a palavra: Ó oh vós, todos que tendes sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprei e comei sim vinde com pés sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Vamos parar um pouquinho nessa exposição no início do verso. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Muitas vezes, amados, o nosso tempo no dia a dia está mal empaigado. Se queremos visitação do Senhor, se queremos ser alimentado com pão, nós temos que começar a reordenar o nosso tempo. Por exemplo, o ano passado, qual foi a diretiva profética aqui para nós? 2019, Esse ano é o ano da proclamação da vitória na igreja, e ano passado, qual foi o slogan que o Senhor colocou para nós, que nos nutriu? 2019, 2019, um ano para permanecer prostrado diante do Senhor, quantos aqui puderam separar tempos em sua casa para estar prostrado diante do Senhor, adorando? E eu lembro muito bem que durante o um ano o Senhor colocou diante de nós alguns desafios. Tantos dias de adoração na presença dele. Tantos dias para buscar a presença dele, amados. E quando nós cumprimos isso, nós abrimos um caminho, um espaço para que a visitação do Senhor venha, e com isso vem o pão. Agora Isaías diz assim: por que, que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Sabe o que, que significa isso? é pegar o nosso tempo, que seria usado para buscar o Senhor, para buscar a presença dEle, a visitação, para que venha a nós revelação. E nós gastamos exatamente com outras coisas, que não diz respeito a nada, gastando tempo e dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz. Se há algo que é comum a todos nós, é o tempo e seu vizinho, o tempo está disponível a você quantas vezes eu já fiz uma pergunta aqui nessa casa vou fazer de novo o dia tem quantas horas? 24 você trabalha quantas horas no dia? alguns oito seis alguns um pouquinho mais, cora extra né? mas digamos, vamos colocar aí 8 horas quantas horas você dorme por dia? Se for mais de oito, vai confessando o teu pecado aí. Olha, o Espírito Santo tá aqui, está vendo, hein? Digamos, oito horas. Oito e oito. E as outras oito, para onde que vai? Ah, é, tem, é mesmo, tem algumas, é, dependendo, né? Se bem que aqui o transporte não é tão assim, né? Se for São Paulo e Rio, duas horas, né? é, uma hora para ir, uma hora para voltar tá bom, sobe as seis gente, mas dentro de seis horas não dá para separar uma hora ou meia hora para na presença do Senhor Senhor, visita-me uma das chaves aqui para a nossa escola profética vai ser um dos salmos que diz assim, Senhor, vem visita-nos e nos reabilita reabilita-nos Senhor nos restaura. Essa vai ser a chave aqui da escola durante os dias de ministração. Isso tem que estar muito forte no nosso coração. Separa meia hora por dia, Senhor, vem em minha direção. Eu tenho fome. Eu quero pão. Eu não quero gastar mais dinheiro naquilo que não diz respeito à Tua revelação. Muita coisa vai iniciar-se. E será desencadeado em tua vida. Deus vai começar a dar a você chaves. Vou falar um seguidinho para vocês aqui. Ou você anote isso. Sabe por que algumas coisas ainda espiritualmente não estão funcionando na tua vida? E quem sabe até no campo material? Porque algumas chaves são chaves mestres que você não descobriu ainda. Mas a partir do momento que você descobrir, algo poderoso vai desencadear na tua vida. E sabe como você vai descobrir essas chaves? Através da revelação da palavra. O Senhor visita você, naquele momento você não vai ter ter na mão simplesmente ganhão um de trigo, mas você vai ter alimento, vai ter revelação e aquilo ali vai provocar algo em você. E quando isso começa a acontecer, amados, Satanás e seus demônios ficam desesperados, porque ele vai perdendo a chance de encontrar legalidade na tua vida. Quantas pessoas, por exemplo, eu conheço irmãos, amados, que sofreram anos, por exemplo, o asma, usando bombinha lá, gastando dinheiro usando bombinha, sofrendo de asma até que de repente ele começa a se separar tempo, começa a buscar o Senhor, começa a buscar a palavra do Senhor, ele lê textos lá, como Isaías 53, Ah, o Senhor levou lá na cruz todas as nossas enfermidades, ele abre ah, lá em Provérbios capítulo 4, encontra as palavras do Senhor, elas servem de remédio para todo o nosso corpo, e se eu inclinar os meus ouvidos a ela, e colocar diante dos meus olhos atentamente, então essas palavras são um remédio para o meu corpo, de repente ela está ali, não lendo, mas meditando no Salmo 103, os olhos dela caem em cima ali, ah, é o Senhor que cura todas as tuas enfermidades, aleluia, aleluia. perdoa aleluia. as tuas iniquidades, aleluia. ah, vai lá em Êxodo 15, está lendo, de maneira tão tremenda ali sobre o poço de Mara, e ele bate os olhos de repente, quando Moisés lança aquele ramo de árvore sobre as águas ali que se tornaram doces, e ele traz uma palavra de imediato, você lembra qual a palavra que Moisés declara ali? Deus só através de Moisés, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o senhor que te sara, ou seja, no original hebraico, eu sou o senhor que sou o teu médico, ele abre aquilo ali, vem uma revelação, espera aí, se a palavra diz que o senhor é meu médico, se Salmo 103 diz que ele sara todas as minhas enfermidades, que isso foi levado lá na cruz, gente, esse negócio que está tá no meu corpo aí, essa asma não é minha, ele vai declarar, sai em nome de Jesus, e quem sabe o Espírito Maligno está colocando e convencendo ele. Talvez é morrer daquela enfermidade. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve uma revelação. A palavra revelação significa remover o véu, tirar o véu. E enquanto, amados, alguém só tem o trigo, não tem o pão. Ele não tem revelação, gente. Agora, quando tem revelação, um véu é tirado, ele vai entender. Aleluia escritores <risos> interessante, tem muita gente buscando avivamento aí, estão olhando para cima gente, ah vem do céu ah o avivamento vem do céu não gente, sabe de onde vem o avivamento ele vem de dentro de mim para fora, diga aí seu avivamento não virá do céu não virá de uma maneira externa é algo que virá dentro de mim o salmista diz assim incendeu-se o meu coração ou seja, ficou inflamado com fogo, quando? quando eu meditava na tua palavra Pergunta ao seu vizinho quanto tempo você você é bem misericordioso com você agora, eu nem vou perguntar nem vou pedir para você perguntar para o teu vizinho, quantas horas ele medita na palavra por dia pergunta a ele, quantas vezes você medita na palavra na semana que é uma vergonha, né? Já pensou em meditar uma vez na semana? O ser humano, cristão, ele não precisa comer, não é verdade? Ele faz uma refeição por semana, é isso? Ele almoça uma vez por semana e está tudo bem, é isso? Se ele não se alimentar todo dia, ele vai ficando o quê? Doente raquítico. Amados, nós temos que nos alimentar todos os dias. E sabe do que se alimenta? Não de grão de trigo. Se alimenta do quê? De pão. Porque alguém pode ler a Bíblia mecanicamente e não receber nada. Ainda veja que, nesse capítulo 55 de Isaías, veja o verso 6. Buscai o Senhor enquanto você se pode Achar. Achar. Invocar-o quando está perto. Buscar o Senhor. Invocar. Eu gosto muito dessa palavra invocar, porque ela tem um significado muito importante para a nossa vida cristã. Invocar é chamar para dentro. Que situação você tem passado? O que te envolve no dia a dia? Chama o Senhor para dentro da situação, chama a presença de Deus ali, chama a visitação, e eu creio que tudo vai ser completamente diferente. Aí ele diz aqui no verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei vamos ver o 10 também porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam mas regam a terra e fazem produzir e brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que saiu da minha boca ela não voltará para mim vazia antes ela vai fazer o que? vai dar pão a quem? Aquele que? Come. E só come quem tem? Fome. Digo, seu vizinho, se você tem fome, você vai comer. E a essas pessoas, Deus enviará a sua palavra. E diz o profeta que ela não vai voltar vazia. Sabe por quê? Porque essa palavra na verdade, o debar de Deus, é aquela palavra que sai da sua boca, ela tem uma destinação, alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Gente, basta uma palavra só, vindo da boca do Senhor, para que tudo se transforme. Você começa a ler a Bíblia, Gênesis, capítulo 1, verso 2, no princípio, o Senhor, o senhor criou o quê? Os céus e a terra verso 2 E a terra sem forma e vazia. E havia o que? Trevas, escuridão, obscuridade sobre a face do abismo. Versículo 3. Mas disse Deus: Haja luz. E começa a ver luz. Basta uma palavra do Senhor para mudar todas as coisas na nossa vida, gente. Basta uma palavra que vem da boca do Senhor Para transformar todo o rumo, o caminho que eu estou andando Que não está bem Mas eu tenho que ter fome Para que essa palavra venha E diz aqui então Aleluia Que ela não vai voltar para o Senhor Vazia, vai cumprir aquilo para o qual ela vai ser designada Mas que tipo de palavra? Essa palavra que vem a nós de maneira revelada Revelação e é isso que nós precisamos, amados revelação vamos a em João, capítulo 6 quem é o pão da vida? em Belém, na casa de pão não havia pão só voltaram para lá quando tiveram a notícia que havia pão agora porque o Senhor havia visitado aquele lugar Isaías diz então que temos que comprar, aleluia não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão mas investir naquilo que é correto comprar aquilo que é correto é o tempo de meditação, é o tempo de busca então seremos fartos de pão. E aqui diz ainda em Isaías 55: que eu tenho que ter fome, para que esse pão venha. Eu pergunto a você: você tem tido fome pela presença de Deus? Você pode colocar o nome dessa mensagem aí? Famintos por pão. Deus quer levantar nesses dias, amados irmãos, uma geração que tem, na verdade, fome pela presença dEle, pela pessoa do Senhor. Então, da boca do próprio Senhor Jesus, aqui, vem a seguinte declaração, veja o verso 25. E achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. Pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. E perguntaram-lhe, pois, que que devemos fazer para predicar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, que caiás naquele que ele enviou. E perguntou-lhe então, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e te canhamos? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito? Do céu deu-lhes pão a comer. E respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Porque o pão de Deus, ouça isso agora, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e da vida ao mundo. Onde não há pão, não há vida. E onde não há vida, há morte. Já pegamos aqui, dias atrás lá naquele igreja de Éfes, os irmãos estavam mortos. E qual foi a palavra apostólica? Levante dentre os mortos. E Cristo vos esclarecerá estavam na morte espiritual porque não tinham pão. Verso 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum, aleluia, terá fome. E quem cair em mim jamais terá sede. Se você quer ser alimentado mais, você tem que ir a Jesus. Quanto tempo estamos gastando diariamente para ter comunhão com Jesus? Eu vejo líderes, obreiros, eles estão tão desgastados, tão cansados, eles correm o dia inteiro, eles não têm, não têm tempo para nada. Sabe por quê? Estão correndo fazendo a obra do Senhor. Ah, estou correndo fazendo a obra de Deus, estou trabalhando para Deus. Vou falar algo, talvez vai assustar você, diga ao seu vizinho, você sabia que Deus, que Deus não quer que ninguém fique correndo para trabalhar para Ele? É verdade. Deus está buscando pessoas que querem trabalhar aleluia, com Ele. O importante não é trabalhar para Deus, é para trabalhar com Deus. Tem pessoas, ah, eu não vejo a hora de eu sair do meu trabalho, eu vou ficar no ministério em tempo integral. Aí você usa esse tempo integral para outras coisas, amados. Tantas horas na semana para lazer. Eu já vi missionários, Amados tantas horas na semana dedicado ao barco de pesca dele você precisa, ah, lá vem ele contra a pesca de novo volta a dizer, não tenho nada contra a pesca, amados <risos> tem pescador aqui na diz puxa, mas sempre vem pegando o pé sobre a pesca aqui não tenho nada contra, amados é terrível aquele que faz da pescaria sua idolatria mas eu conheço missionários Três dias da semana é dedicado para a pesca, gente. Duas noites na semana para o futebolzinho dele. Ele não tem tempo de ministrar a palavra. Aí, quando chega a hora da reunião, ele vai correndo pegar um alimento enlatado. Alguma coisa que foi de outra, que pegou de alguém um dia... Ou pega um papelzinho amarelado do tempo tem lá no meio da Bíblia e pega aquilo. Gente, isso é pão? Não. É simplesmente semente de trigo. Que revelação. Por isso, muitas vezes, nós vemos, amados, na igreja, quantas pessoas completamente raquíticas. Por exemplo, a gente vai é, estar numa grande iluminação pentecostal do Brasil, lá em Paropevas, ministrando uma denominação pentecostal bem conhecida, aí nos chamaram para dar um seminário de libertação, aí ministrei algumas coisas ali, e um dos temas, chegou um irmão um líder, há anos naquela denominação, disse, olha, tenho tantos anos de vida que eu estou, tantos anos de vida do ministério pastoral, nunca ouvi falar sobre isso, e está sempre aqui na Bíblia, sempre aqui, Agora, quantas vezes ele leu aquela escritura, mas nunca teve a revelação? A pessoa pode ler 500 mil vezes, mas se não lê, buscando visitação de Deus, iluminação do Espírito Santo naquele momento, amados, não vai acontecer nada na vida dele, é como um véu que está colocado ali, e foi tão tremendo, porque desencadeou uma libertação tremenda na vida dele. Eu estava pegando sobre a questão dos filhos bastardos, dos filhos fora do casamento, Nunca vi falar sobre isso dentro da nossa denominação. Você pode botar aqui na palavra, está bem claro, é, Deuteronomio 23, e Hebreus 8 fala muito bem acerca disso, Hebreus 12, versículo 8 em diante, fala muito bem acerca disso, mas o camarada nunca viu. Diga, seu vizinho, há muita revelação na Bíblia que Deus quer trazer você, mas você tem que ter fome. Veja ainda verso 48. Jesus diz mais. Eu sou o pão da vida. Se Jesus é o pão da vida, do que, que eu tenho que me alimentar? De Jesus. Os nossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Para o que dele comer? Aleluia, não morra. Diga seu vizinho, se você se alimentar de Jesus que é o pão da vida, não haverá morte espiritual na tua vida, você vai estar vivo no Espírito, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, aleluia, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne, isso é extraordinário, nossa a vida muda completamente, amados, chega de ter uma vida rasa, é interessante, amados, os demônios eles sabem quem é quem, a gente mexendo com guerra espiritual, com libertação por anos, uma das coisas que eu tenho observado muito bem, é que o diabo, os demônios, eles sabem quem é quem, diga isso, os demônios sabem quem é quem, sabe quem tem intimidade com Jesus e quem não tem. Aquela pessoa que tem tanta intimidade com Jesus, que se alimenta dele, ele está tão absorvido pela vida de Jesus, pelo pão da vida, que quando o diabo olha para ele, os demônios olham para ele, ao invés de ver o camarada, sabe quem eles vê? Jesus. Eu nunca esqueço o missionário, de repente está é o cara endemoniado. Deu uma palavra de ordem, o demônio já manifesta. Não, Jesus! Não, Jesus! Não, não chamou o nome do missionário. Por quê? Porque ele estava impregnado de Jesus o pão da vida. Se você tem fome, se você começa a buscar Deus, estamos começando o ano aí, segundo mês. Estabeleça um propósito, anda de Deus buscar a sua presença. Comece a gastar tempo na presença do Senhor. Vem e visita. Eu quero a tua visitação. Eu quero a alimentação do teu pão. Traz revelação. Eu não quero ler a Bíblia como se fosse um livro comum. Não, Senhor, eu quero revelação. A tua vida será completamente diferente. Se é algo que crente não pode ter, amados, é medo de demônio. Quem já teve medo de demônio aqui? Levante a mão bem baixinha. Quando me converti na igreja pentecostal, sabe o que os pastores diziam? Quando você vem um endemoniado diante de você, você faz uma de duas coisas. Ou se expulsa ou sai correndo. E a maioria das pessoas saiu correndo. Eu nunca esqueço de um culto de jovens, num sábado, havia terminado a reunião, passou um camarada alcoolizado na rua, com a sacolinha de compra, vindo do armazém, completamente bêbado, bem na frente da igreja, que eu não fazia parte, ele se endemoniou. Uma violência terrível, começou a blasfemar, aí os jovens foram lá, pegaram ele, trouxeram lá para dentro da igreja, saíram todo mundo correndo lá para fora, só ficou eu, e eu via lá no fundo da igreja, só as cabecinhas deles, assim na porta olhando para ver o que ia acontecer. Demos uma palavra de ordem, aquele camarada foi livre, fiquei com pena dele, porque ele era na verdade um capacho na mão do diabo como o diabo estava fazendo dele, na verdade, um capacho, e ele se sentiu completamente cansado, esfarrapado, como se tivesse levado uma surra, e ele saiu dali, pegou a sua sacolinha e foi embora, agora veja, as pessoas estão com medo daquele endemoniado, gente, o diabo e os demônios é que tem que ter medo de você, comece a mudar a tua mentalidade, gente, se você até hoje tem medo do demônio, isso cai por terra hoje em nome de Jesus, quem tem que ter medo e temor de um coição, é o diabo mas ele tem medo, sabe de quem? de quem tem intimidade com Jesus de quem se alimenta os filhos de um sumo sacerdote, quiseram expulsar alguns demônios, lá na cidade de Éfeso ah, aí! conhecemos a Jesus os demônios conhecem a Jesus e conhecemos quem é Paulo mas vós quem sois? Pegaram um sermão para os camaradas ensinando eles a temer a Deus e buscar intimidade com o Senhor. E levaram a surra também talvez das maiores surras que já tinham levado na vida. E sabe de quem? de demônios. É terrível apanhar de demônios. Agora, gente, quem não tem intimidade com Jesus, quem não faz Jesus seu alimento, seu pão? Ele pode ter sérios problemas. E um deles é apanhar de demônio, gente. E apanhar de demônio não é fácil. Agora, volte no capítulo anterior, aqui, no capítulo 5. Me chama a atenção aquilo que Jesus declara aqui, verso 39 e 40. Ouça bem. Diz assim, ó. Examinai as escrituras. Agora. Pé quem Jesus estava falando aqui? Os fariseus, escoibas, doutores da lei, aqueles que conheciam a lei, os PHDs da época, os PhDs em teologia. Diz assim, ó, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, as escrituras... Que dão testemunho de mim. Outra tradução diz, que de mim testifica. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Amados, vida são é Jesus. Chegou para Jesus e Codemos. Quem era ele? Um rabino, Conhecedor naqueles dias de toda a lei de Moisés. Por quantas vezes ele ensinava na sinagoga? Mas ele não tinha revelação. Tinha todo o conhecimento da lei. O jovem rico. Ah, Senhor, conheço todos os mandamentos, e até o dia de hoje não fiz outra coisa, a não sei seguir os mandamentos. Mas não tinham revelação. Somente Jesus poderia ter vida. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Quantas lições do mestre Gamaliel? Teve algum efeito na vida de Paulo? Não, ele teve. Deu uma revelação de quem? De Jesus. Quando apre a prova é Deus dizer, revelar Cristo em mim, não busquei a carne e o sangue. Mas teve uma revelação? Direta com Jesus. O Senhor precisa ter revelação de Jesus. Porque tudo aquilo que está fora, amados, dessa verdade, fora da revelação de Jesus, pode ser tudo, pode ser até taigo, porém não é pão. Digo seu vizinho, sempre precisa de pão. E quando a visitação do Senhor vem a nós, quando há visitação, Muitos irmãos hoje estão tão raquíticos, tão magoinhos, e você está tão magoinho, qualquer vento de doutrina leva embora ele. Gente, quantas heresias em nossos dias aí no meio da igreja? As piores seitas. Nós estamos preparando o um manual aí de libertação, os anúncios da estão gastando diversos capítulos só falando em seitas quantas seitas surgiram em cima da bíblia gente porque as pessoas leram simplesmente de maneira natural sem revelação e aí eles constroem dogmas, constroem doutrina e não demora muito, muita gente vai atrás deles sabe por quê? não tem revelação agora, se você tem revelação, você tem pão diga isso, se você tem revelação você tem pão isso, amado, jamais vai tentar derrubar a tua vida. Você vai ter firmeza diante do Senhor. 40 anos de vida que eu Conheço alguns homens e mulheres que caminharam com Deus. Hoje são completamente heréticos. Tem alguns que conheceram. Alguns nem caem mais nem na existência do diabo, gente. Para alguns deles, nem inferno não existe mais, punição não existe. Alguns eles nem sabem para onde que vão, não sei se Jesus vem nos céus, não sei se vou ficar na terra, eu nem sei o meu destino mais. e gente, Essas pessoas, faltou a eles saber o quê? Revelação. Quando não há pão não há revelação e a falta de pão é porque não há visitação da parte do Senhor uma igreja profética, amados ela, ela está repleta da poesia do Senhor a própria adoração amados, já mexe com o mundo espiritual vou falar uma verdade que talvez vai chocar alguns aqui numa igreja que move profeticamente, até o tipo de louvor, o tipo de canções que são levantadas ali, tem que ver muito bem que tipo de canção é. Chegou alguém, Ah, vocês têm aí o culto na segunda-feira de oração? Mandou no WhatsApp uma mensagem, ah, eu posso ir e aposentar um número especial? Você não pode aposentar nenhum número especial aqui. Aqui é uma igreja profética. E todo louvor é um louvor congregacional. O nosso foco é Jesus, exaltar Jesus. Em cada reunião nós queremos que Jesus seja exaltado. Não pessoas. Então, me desculpe, irmão. Aqui você não pode cantar. Hum. Amados, igreja profética... É completamente diferente das outras, gente. Hoje a profética apostólica ela move diferente. Não é músicos para cantar para as pessoas. Quem vem numa plataforma aqui é para é salmista para ministrar o coração de Deus. Já se foi aquela era, aquele tempo. Ah, vou deixa eu cantar um número especial para Jesus aqui. Não, gente. Essa declaração é furada não é número para Jesus, é número para pessoas E uma igreja profética, amados não existem cantores existem sim salmistas Não igreja profética as pessoas não ministram o coração das pessoas as necessidades das pessoas ministram o coração de Deus e a presença de Deus vem, pode tocar as pessoas um pouquinho mais além já ver que os irmãos... Ah, que palavra emenda hoje! O Senhor falou segundo as minhas necessidades. Ah, o Senhor falou segundo as necessidades da igreja. Seu vizinho, você sabia que Deus não fala segundo as necessidades da igreja? Deus fala segundo a sua vontade. E coincide com a necessidade do povo da igreja o que está em primeiro lugar não é a necessidade da congregação, o que está em primeiro lugar é a vontade do Senhor, ele vai falar segundo a sua vontade, e aquilo vai coincidir com aquilo que as pessoas estão necessitando, e vai provocar uma revolução no coração delas. gente, caminhar dentro de uma visão apostólica e profética não é fácil, não é fácil, porque você tem que abrir mão de muita coisa, muito conceito humano, muita coisa errada que você tem na sua vida. Por quantos anos né, a gente caminhando aí dentro de um cristianismo de um normal, dentro de um cristianismo convencional? De repente vem a visão completamente apostólica: você tem que mudar tudo, gente. por exemplo, você nunca vai ver aqui na RN, um piano de tubos, aí vem algum irmãozinho que diz, ah, puxa, lá na minha igreja era assim, era tão bom o dia de ceia, seja bendito o cordeiro, né, alvo mais que a neves, e aquele piano de tubos, gente, os tempos mudaram, gente, que tipo de evangelismo, os irmãos aí foram fazer lá o evangelismo profético, já imaginou ah, vamos lá para as coisas, vamos levar uma sanfoninha lá e vamos cantar lá, foi na cruz, foi na cruz. Vai resolver alguma coisa? Não! Estamos num outro tempo, gente. O mover da nuvem. Temos que acompanhar o mover da nuvem. E se eu não me alimento do pão, gente, eu vou ficando para trás, gente. Eu não quero, amanhã depois, entrar em alguma coisa onde Deus já esteve. Se eu já está movendo numa outra dimensão, aí eu vou entrar naquilo que alguns que estão acompanhando a corrente do Espírito já saíram, já estão saindo, gente. Diga o seu vizinho: você tem que acompanhar a corrente do Espírito. O mover do Espírito. Você tem que se alimentar de Jesus. Porque ele é o pão da vida vamos deixar que ele nos conduza desafio a vocês desse ano comece a separar tempo para buscar o Senhor comece a entrar num tempo de arrependimento de quebrantamento pedindo perdão ao Senhor orando da seguinte maneira Senhor, tenha misericórdia de mim eu tenho levado uma vida tão rasa eu não tenho tido fome de ti a minha vida parece que tomou um caminho de religiosidade. Eu me contento simplesmente em ler a Bíblia, eu vou no culto. Mas, Senhor, eu quero mais, eu quero revelação, eu quero mergulhar. Eu quero a tua presença, Senhor. Venha e visita. Eu quero que a minha vida seja diferente, Senhor. Onde eu passar, eu quero manifestar a poesia do Senhor. Aquela pessoa que vem a mim e me dá um abraço, que ela sinta verdadeiramente o fogo do Espírito, que ela possa sentir a poesia do Senhor através de mim. Que ao chegar uma pessoa poimida por forças malignas, não seja nem necessário fazer oração com ela, mas que as forças malignas estão nela, estejam sendo extirpadas, estejam indo embora, por causa da poesia de Deus meu coração, Senhor, eu quero mais de ti, eu quero pão Senhor, não quero gastar tempo em outras coisas que não diz respeito ao teu reino ajuda-me a administrar o tempo, eu quero buscar mais eu quero simplesmente ter revelação de ti, Senhor eu não quero ser mais um Nicodemos não quero ser um Gamaliel eu não quero ser aquele jovem rico que conhecia tudinho acerca da lei, sabia de corpo da lei de Moisés mas nunca iam a Jesus e ele diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta. Jesus. Vamos se dar em pé. Agora. E nessa noite você posso fazer uma aliança com o Senhor. Desejo ardente, na verdade, de buscá-los. De buscá lo A presença do Senhor, a presença do Espírito Santo na tua vida. Gente, a presença do Espírito nos faz forte. A Bíblia diz que Jesus, então, ele foi levado ao deserto e foi provado pelo diabo. Mas a grande chave é que, antes disso, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito de Deus. Ao ser batizado no Jordão, os céu se abriram e o Espírito Santo veio sobre ele. E ele foi revestido de poder, de força. E ele venceu o diabo. O diabo tentou usar a palavra, usar a Bíblia convencer as pessoas ah, você está depoimido nada acontece, é, não é bem assim você está nesse mundo você tem que passar por isso, isso e isso isso acontece com acontece com você também, gente nós temos que morrer para a cultura desse mundo há um contraste muito grande primeiro João, quando diz assim, vocês agora, são filhos de Deus, e já
1: em seguida diz,
0: de e eis que o mundo todo está no maligno, olha que acontece aqui, ou seja, como filho de Deus, essa cultura, que está mergulhada em Satanás, ela não pode trazer efeito na minha vida nenhum gente, e o seu vizinho, você está aqui nesse mundo, Nesse mundo Nós somos outra natureza Por isso a cultura não pode nos influenciar Gente Se você se alimenta de Jesus O pão da vida Essa cultura Ela não vai te influenciar São tempos de visitação O Senhor visitou a Belém Dando pão Isso fez com que Eles voltassem agora E volta para a terra, levando as suas duas noras, rute e órfã, porque o Senhor havia visitado trazendo pão. E são dias que o Senhor quer trazer pão dentro da sua casa. Feche seus olhos, nós vamos adorar o Senhor aqui por alguns minutinhos. Porém, adorar que você possa fazer oração diante do Senhor, pedindo a misericórdia. Senhor, eu quero gastar o tempo buscando a Ti. Eu não quero mais uma vida religiosa. Eu não quero mais, de maneira nenhuma, uma vida completamente errada. Eu quero conhecer Ti mais e mais. Eu quero conhecer Ti, Jesus. Tu és o pão da vida que desceu do céu. E eu quero estar tão impregnado por essa vida. O mal podem ser quebrados através de você. Se você tiver fome, você pode alcançar os maiores níveis de revelação. Coloque a tua mão no teu coração, em nome de Jesus. Pai da glória, nós estamos aqui na tua presença. eu quero declarar, Pai, que seja afastado nessa noite, tudo aquilo que vem, para servir de estorvo, para que não haja uma genuína, revelação da tua pessoa pai, temos que se alimentar de ti oh pai, nós podemos ter as escrituras nas mãos, podemos ler bons livros, ouvir boas mensagens, ir até um culto, cantar, mas se não tivermos o pão genuíno, o contato com a vida de Jesus, o pão genuíno, a nossa vida não será transformada, e nós queremos alimentar de Jesus, ele declara, aquele que tem sede, vem a mim, é só três coisas, muito simples que você tem que fazer, não tem protocolo nenhum, primeiro, é ter sede de Jesus filho sede da sua poesia Em segundo lugar E a ele Aquele que tem sede vem a mim Em terceiro lugar Beber dele Beber da sua poesia Não podemos ser uma igreja Que vai ser simplesmente mais uma No meio de tantas perca é que uma nova denominação, se já existem tantas que é um novo grupo não, temos que estabelecer diferença. e quando o Senhor visita a sua casa tudo é diferente o louvor é diferente a adoração é diferente, é pé a Deus e essa adoração toca o coração das pessoas sem que alguém precise chegar e pôr as mãos sobre ela alguma coisa poderosa acontece você possa desejar verdadeiramente a visitação de Deus em teu coração. Feche seus olhos. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site mapev.com.br